0: районы, кварталы. Архитектор Илья Заливухин студий, Илья, привет. Здравствуйте. Ну, ну что, ну во-первых, очень многие говорят сейчас про изоляцию города. Вообще история урбанистики знает пример изолированного города, автономного такого, который может жить на самообеспечении долгое время.
1: Ну. Конечно, города не возникают сами по себе, они возникали в результате определенных а, торговых и экономических связей, и если город начинает изолироваться, это осадное положение, это военное время, и, конечно, это экстремальная ситуация, и а, вот именно в таких экстремальных ситуациях и проверяются, насколько а, рабочие системы, а, насколько город справляется с, со своей функцией, и здесь, а, конечно, это очень большая проблема для всего мира, коронавирус, но при этом с точки зрения градостроительства мы можем увидеть определенные, ну скажем, проблемы или наоборот возможности, которые несет на себе вот эта тема скажем так, уменьшение нахождения людей а, в большом количестве в каких-то помещениях, а, изоляции людей и а, уменьшение а, транспортного вот, собственно, потока. Да? Потому что самая главная проблема – это, конечно, а, общественный транспорт, <coughs> где собирается огромное количество людей. И а, как бы мы ни изолировались, все равно по часу в день люди проводили а, в общественном транспорте на работу и с работы. И а, сегодня... Важно, насколько все-таки будет создана такая система, либо в дальнейшем она будет создана, когда можно жить, работать и отдыхать где-то ну, в своем районе или mm -hmm. даже в одном каком-то комплексе, не выходя далеко. Тогда, собственно, возросшее количество населения в городах сможет не стоять в бесконечных вот этих пробках из людей, в общественном транспорте, который несет самую большую проблему, на мой
0: Это да. изоляция города, изоляция человека в условиях мегаполиса. Вот сейчас очень многие отправлены либо на вынужденный карантин, либо на удаленную работу, которая непонятно сколько продлится. И вот человек из уютного офиса, ну он его считает уютным.
1: Ну, на и... самом деле но ну, офисы действительно создавались в последнее время современными уютными. Попадает к себе домой, где он привык, например, только спать. И большую часть времени проводить в городе, в городских парках, в торговых центрах, на работе, как-то еще развлекаться. И вдруг он оказывается дома. И насколько действительно собственная квартира, вид из окна и где человек находится соответствует, скажем, современным представлениям о жизни. Вот тут хочется задать такой вопрос, что каждый, кто сегодня самоизолировался, может просто оценить, ну, во-первых, 24 часа вид из своего окна, потому что очень часто Люди даже не видят, что происходит днем за окном, потому что просто их не бывает Да, днем. да, есть такое. И насколько их жилище приспособлено для действительно того, чтобы жить и работать. На самом деле видно, что ну, не очень приспособлено. Конечно, сегодняшние квартиры, которые сегодня создаются, они либо очень маленькие, либо находится далеко от центра городских активностей, и людям просто, ну, не очень уютно, к сожалению, там 24 часа в сутки находиться.
0: Есть у нас интроверты, для которых вот эта самоизоляция она только ну, на благо, но, но процент. Их, их процент, конечно, маловат. И вот человек. Который, да, он весь в работе, но у него хорошо, у него, например, передвижение по городу, не обязательно сидящая работа. И дом у него, это гнездышко, где он ест и спит. Ну, такая нора. Нора. Норка. Будем норка. Так, так называть. Это гнездышко. Что там гнездышко? Норка. И вот из этой норки нужно сделать такое хорошее пространство, где ему будет, а, комфортно, удобно не только жить, но и работать, и самое главное, что он не заскучает через 10 минут. Конечно, это очень важно психологически, насколько люди
1: смогут приспособиться даже в течение месяца и не развестись, не дай бог, не поссориться со своими окружающими, потому что, когда люди находятся и, в одном... Илья сейчас намекает, пространстве... как,
0: как хорошо жить одному, да, извините.
1: Нет, я извините. не говорил про это, я говорил про то, что как хорошо все-таки жить в городе и не быть ни на каком а, карантине, я надеюсь, что как можно быстрее это все пройдет, и, и жить полноценной жизнью. Потому что как только ты а, изолируешься, а, необходимо а, выстраивать по-другому совершенно, ну, в том числе и городские районы, и а, само жилье, и отношения между людьми. Это целый комплекс. И на самом деле нам нужно этому учиться. Вот что я хочу сказать. Это, такой, это такая маленькая прививка самоизоляции, да, которая сегодня, через 50 лет, это будет, скажем, процент людей, которые в городах будут жить и работать и не выезжать, например, из своего дома, будет намного больше. Вы понимаете, что я имею в виду? Я то понимаю. То я количество людей пытал... в городах растет, поэтому невозможно вот ту модель, которая э, вот передвижение по городу из спального района на окраине в центр на работу, сегодня невозможно будет соблюсти. То есть какое-то количество людей, которое будет увеличиваться в городе, оно все равно будет вынуждено быть на изоляции. Вот это нужно продумать уже сейчас.
0: Вот вы говорите продумать, но сейчас уже все началось. Насколько наш город к этому готов? Но ну, если мы говорим, например, про Москву.
1: Ну, пока я, конечно, не готов, не потому готов. что... Ну... Ну скажите но ну вот посмотрите на люди могут наши слушатели просто сказать вот они живут в спальном районе и у них недостаточно тех функций э, общественных, куда они могут выйти, дойти пешком недалеко, где небольшое количество народа скапливается, какой-то комьюнити, например, небольшой, но все равно с кем-то пообщаться и так далее. То есть для этого не нужно ехать э, сегодня, э, для этого все равно нужно ехать в какой-то большой парк или там в центр города, или на работу. Нельзя это найти еще до сих пор, нельзя, конечно. Москва не так давно пошла по пути вот этого полицентрического развития, найти вот это все, все что тебе нужно, ряд Рядом с собой, недалеко, там, в течение 10 минут пешком.
0: Да, но э, это все зависит от того, все-таки, где человек живет, и он и у нас совершенно неравномерно, это я полностью с вами согласен. Вопрос, это сейчас надо исправлять, или это просто... Конечно. Вот, или эта ситуация просто такая, она сама исправится? Нет, нет,
1: вот понимаете, вот я имел в виду, что это сегодня такая небольшая прививка, такая небольшая прививка, и мы должны на основе этой прививки понять, как сделать выводы и э, стараться строить э, наши города таким образом, чтобы люди могли ну, не в случае там вирусов, да? А просто им было бы комфортно жить, работать и отдыхать где-то в своем районе и даже в своем жилом комплексе, в своем доме. Не обязательно выходить на улицу. Понимаете, это очень важно, потому что таким образом мы сократим техногенную нагрузку на природу, на город. Потому что, когда люди все время там, вынуждены куда-то ездить, передвигаться и так далее это очень сложно. Вот намного проще взять, спуститься, дойти пешком куда-то, то есть. Это и есть полноценный город. Хорошая сетка улиц комфортные магазины, небольшие на первых этажах и так далее, и так далее. В нашем климате северном, в отличие от южных стран, я думаю, что с точки зрения вирусологии это наиболее приемлемо. Да?
0: Я встречался с некоторыми людьми, которые живут в Москве, либо они приехали и живут здесь довольно долго, либо они родились и выросли. И они говорят, как приятно сейчас гулять по улицам. Народа нет фактически. Многие сидят дома, коронавирус загнал всех. Но это
1: про... сегодня это, конечно, проблема это падение там, экономики, это очень, ну, это очень плохо сказывается на самом деле на социологии города и экономике города. А я говорю про то, что нужно научиться сделать выводы, и в дальнейшем, чтобы город все равно развивался экономически и с общественной точки зрения, но при этом люди могли сидеть дома. Вот что
0: важно. Сегодня это такой... Да, Я продолжу просто. С каждым годом увеличивается количество людей, которым городская суета, она просто надоедает. Они, они говорят, мы вырвались из этого муравейника. И действительно, год от года становится больше людей, которые уезжают Туда, где народу поменьше, да, природы да. побольше. Но у, них, но у них должны быть...
1: Они не должны, скажем так, страдать от этого. Да? Должны быть созданы условия а, практически на всей территории. Ну, скажем там, да, если мы говорим про Москву, московская агломерация, где человек может комфортно находиться а, достаточное количество времени, сколько он захочет. Он не, не должен быть вынужден выезжать оттуда и ехать, например, в центр Москвы на работу. Да, вот, вот такая ситуация, когда создаются, собственно, правительством, да, создаются условия, когда человек может не выезжать. Но при этом это не карантин и не тюрьма. Знаете, есть еще одно да, место, там, тюрьма, где жить, работать, отдыхать, не выходя значит, за, за стен. То есть это, наша, это насильственно, это, это а должно бу... быть да.
0: по, по собственному желанию. Это наше будущее ну, для тех людей, которые а, сейчас де... переведены на домашнюю работу?
1: Скажем так, для какого-то процента людей, конечно, будущее. Вы смотрите, города растут очень сильно. Мы знаем с вами, что в мире сегодня, в мире, да, а в общем-то, мы сегодня глобально говорим про весь мир, 93 миллиона человек а, в мире в год увеличивается население. 93 миллионы э, жителей планеты, не рождается, а увеличивается каждый год. Поэтому города тоже так или иначе растут. Если они будут расти в той модели э, стандартного передвижения, как было там 50 лет назад, на работу в центр и обратно домой жить в спальный район, города просто не справятся. Поэтому процент людей, которые так будут ездить, останется. Но те, кто дополнительно приедут... Да, вот они должны иметь возможность, ну, в том числе они, жить и работать на удаленке, например. Да? При этом это можно делать в городе, это можно, в принципе, делать даже, конечно, не в крупных городах, а в малых городах. Появляются новые возможности для развития небольших городов. Но там надо делать очень много инфраструктуры, потому что не только работой человек одной живет. Ему надо куда-то пойти, Культурно как-то отдохнуть. отдохнуть.
0: Архитектор Илья Заливухин, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь активно. с нами. Россия. Ватсап страна. Новое время диктует новые
1: правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты
0: думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Мы продолжаем разговор с архитектором Ильей Залевухиным. И вот мы здесь про э, изоляцию, про э, такой карантин говорим, в том числе и как города вот развиваются. Здесь как раз мы обсуждали сообщение от Николая из Горьковской области, который говорит о том, что в советское время это была закрытая зона, и это было на благо. Не было иностранцев в таком количестве, как сейчас местные, никогда не уезжали за границу.
1: Есть такая мера вынужденная, когда закрываются границы страны, закрываются границы города, и оттуда умных людей не упускают, они вынуждены там работать, и никуда они от этого не денутся. Но смотрите, все-таки наша задача понять, как сделать так, чтобы люди без таких драконовских методов все-таки жили и работали в стране, жили и работали в других городах, кроме как в Москве и так далее. То есть создание условий должно быть для того, чтобы человек сам хотел туда поехать. Я это сравню с общественным транспортом и личным, да, когда мы всем говорим, что надо человека пересадить на общественную транспорт да? Значит, вот. но это не надо делать драконовскими методами а, запрещая автомобили делая там а, какие то невыносимые условия для автомобилей надо что сделать надо создать очень хороший общественный транспорт а
0: мне кажется что очень раз хороший. нужно создать такие условия при которых невыгодно будет иметь нет, отлич... нет, потом
1: но сначала надо создать очень классные условия общественного транспорта тогда человек захочет пересесть на общественный транспорт а подтолкнет его к этому уже то, что там драконовские методы там, стоимости парковки э, и так далее, невозможности, там нормальной езды по городу и так далее. То есть, э, ну понимаете, да? То есть это то же самое, что сегодня происходит. Надо, нельзя, вот мы сегодня видим этот эксперимент, когда люди вынуждены сидеть дома, и у них э, э, их как бы туда толкнули, да, сказали, все, вот", а условий нет условий для того, чтобы сидеть в своем спальном районе, я не знаю, там даже Москвы, где-то там, я не знаю, не буду называть, но любой спальный район, и, и ты просто ну, сходишь с ума, потому что что там делать? Но сход часа.
0: Сходишь с ума из-за двух моментов. Первое, это не твое решение, это вынужденное решение, и ты ему вынужден ну, подчиниться. То, да? что... то есть и ну, уже нет. внутреннее несогласие с тем, где ты находишься, и с тем, что происходит. Да. Второе, условий нет, да. да. И знал бы где упасть, я бы подстелил бы соломки, а так мне а приходится. вот
1: надо уже стелить. Вот сегодня я все время говорю все эти наши 30 минут о том, что надо готовиться к тому, чтобы без всяких коронавирусов можно было создавать такие условия, в том числе государство должно создавать такие условия, чтобы люди могли работать на удаленке, могли жить в своих районах, могли жить и работать в малых городах. Ну, Какие-то условия там можно перечислить. Это, по сути, создание инфраструктуры социальной, инженерной и транспортной. И если ты создаешь эту инфраструктуру, то качественная жизнь она прорастает сквозь да, вот эту инфраструктуру. И поэтому это сегодня очень важно. Эффективное использование, кстати, этих средств. Не строительство каких-то новых городов. Давайте вот сделаем новую Москву, новый Тамбов, новый Санкт-Петербург. У нас очень много со словом «новый» да, возникало. Где-то вот новые города в полях. Давайте мы отремонтируем тот город, который у нас сегодня есть, чтобы в каждой точке этого города человек мог себя комфортно чувствовать вот без коронавируса, а вот как бы сам по себе сказал, да не буду я вообще выезжать никуда.
0: Слушайте, мы сейчас говорим... Про, Не тут хорошо. Да, Мы сейчас говорим про 40-летних, например, а ведь если сейчас немножечко посмотреть на молодежь, на, на миллениалов вот этих вот, родившихся в 2000-х годах, да им за счастье посидеть дома. Их рабочие они привыкли, они вообще мало социализированы. Ну, они, они же вырастут. Ну, когда-нибудь, да. А вы что думаете, они захотят тут же выйти на улицу?
1: Они вынуждены будут... Такое такое ощущение. Они вынуждены будут, потому что как только ты сейчас нет возможности для полноценной работы дома, поэтому как сейчас ты сидишь там рядом с родителями, не очень все это удобно, в своей какой-то небольшой комнате, все равно ты выйдешь и будешь работать. Вот и когда тебе будет там тридцать лет, ты уже будешь ездить на метро или там на своем автомобиле, если будет такая возможность, с точки зрения вообще пропускной способности, да, города, Либо ездить он к 30 на автомобиле. Ти
0: годам к своим выстроит свою систему ценностей и работу свою так, что в этом тесном мирке который откры... ну, да, дай бог. да но открывается ему весь мир благодаря дай компьютеру. Бог. Да? Дай
1: бог, это на самом деле неплохо, если человек может, конечно, для этого нужно понимать, что маленькая комнатка стандартная с каким-то там столом для этого не очень приспособлена, что все-таки а, это должно быть, а, может быть, какие то другой тип жилья. Да? Тут мы немножко уже переходим на то, что а, на самом деле а, должны быть многофункциональные здания, не просто жилой дом, а в этом жилом доме может быть наверху, например, какая-то там для коворкинга какая-то зона, когда Во. человек может все-таки выйти из своей квартиры, подняться и
0: вместе сделать... с другой молодежью Конечно, там сделать целых наверху... 50 шагов.
1: Да, хотя, да. Бы. хотя бы. И может быть там без лифта на лестнице да, подняться там на 3-4 этажа, а, и там у вас будет большой коворкинг, где вся молодежь этого дома будет работать. У
0: меня меньше оптимизма, чем у вас, Илья, потому что я думаю, что в будущем нас ждут дома как соты, и каждый в своей соточке, как пчела. Нет,
1: будет. нет это надо регламентировать. Соты по пожалуйста, ладно. И то как бы надо смотреть, где они. Но обязательно в таких домах при сотах должно быть коворкинг. То но... есть место, где люди common space, общественное пространство. Где... Вот если это не так дорого сделать, кстати. Но если это регламентировать, тогда можно жить и работать в одном доме, но все-таки не постоянно за своим письменным столом с одним и тем же видом из окна.
0: Да, а лес, речку, поля да. мы будем видеть через экран монитора. Зато у нас будет коворкинг, не правильно? Не все.
1: Но коворкинг, кстати, правильно вы сказали, кроме кроме каворкинга, должен быть еще общественный зимний сад, где там будет деревья, может быть какое-то подобие э, речек там или какой-то экосистемы, сады на кровлях, где можно будет опять же туда подняться и погулять немножко, потому что человек не может без, знаете, есть такое понятие forest bushing, то есть когда ты в лесу отдыхаешь, у тебя мозг, например, получает то, что он получал миллионы лет, потому что в городе мы живем там всего 300 лет, скажем, 400, да, а все остальное время до этого мы жили в лесу, поэтому мы очень сильно отдыхаем в лесу, поэтому вот эти вот, собственно, сады, они тоже нужны в зданиях, вот видите, я как архитектор перешел все-таки на конкретные многофункциональные такие модели.
0: Вы с восторгом об этом рассказываете, Вы, вам нравится это? Ну, вот, ну, эти... конечно,
1: такое, представляете, спро... это спроектировать Построить такой комплекс, в котором вы можете, понимаете, там э, в какой-то. Сидеть даже в своей небольшой квартире, на том выйти пройти в огромное пространство, в котором все работают, перейти там, я не знаю, может быть, даже спортивные какие-то э, функции будут прийти, потом в зимний сад. И все это в одном доме. Вы облегчите транспортную сеть города, во-первых, это я уже как градостроитель говорю, да, то есть вы не будете ездить каждый день на метро и на машине, то есть какую, собственно, нагрузку вы снимете, да, вот такие комплексы надо строить, в таких комплексах надо жить. И все равно найдутся люди, которые будут перемещаться по городу туда-сюда, да, как сумасшедшие, но при общей численности, роста городов, кстати, стоимость инфраструктуры, борьба за ресурсы да, происходит в городе, то есть на то же количество ресурсов будет больше людей, и надо все сейчас думать, как это вместе увязать. И коронавирус, то, что сейчас происходит, это маленькая прививка, чтобы мы подумали, это, знаете, такая имитация да, пожара, да, когда тревога, как все выбегают из здания. Вот сегодня это такая проверка для городов всего мира справится ли наше общество, наши города.
0: Знаете, лучше проводить учебные тревоги. Вот таких не надо проверок, потому что все-таки люди умирают, из заражаются. Не надо, да. Ну, вот. вот
1: так вот, к сожалению, да, для всех. Илья, проверка спа сейчас
0: есть. Да, Спасибо, я думаю, что про изоляцию мы поговорили, а на следующей неделе уже возьмем а, другую тему. Я напомню, что архитектор Илья Залевухин был в прямом эфире на радио Комсомольской празднике. Спасибо Всем большое. Всем
1: здоровья, спасибо вам. И до новых встреч.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна» Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы. точные прогнозы Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.